0: Heute wieder mit Bier, heute wieder mit Bier. Mach die Wendy zu, wir podcasten jetzt. Jenny, heute wieder mit Bier.
1: Ja, Gott sei Dank, ich habe schon getrunken, kann ich auch ein zweites?
0: Nach dem Podcast. Jenny, wie viel Pferdeäpfel macht so ein Pferd am Tag? Also du hast ja drei davon, ne?
1: Also man sagt, dass so ein Pferd alle zwei Stunden kackt
0: viel auch, oder? So, also, kommt schon was raus.
1: Pro Haufen mindestens zehn Äpfel.
0: Damit kann man arbeiten. Pass auf. Könntest du aus so Äpfeln eine, <lacht> auf gar keinen Fall. Jetzt sagt sie auf gar keinen Fall eine Eins und eine Null formen. Also so einfach so, einfach Äpfel, die muss, muss nicht groß sein, also eine 10.
1: Auf gar keinen Fall. Ich forme nichts aus Pferdeäpfeln.
0: Könntest du mir welche zurücklegen, dass ich das
1: mache? <lacht> ja, wir haben einen großen Misthaufen. Such dir einfach zehn aus. Sehr schön, weil
0: weil es hat ja einen Grund, dass ich den Mist haben will, weil wir haben die zehnte Folge. Yeah! <lacht> cool. Ja! Folge zehn des Pferdepodcasts. Folgentitel Phantomas und Geisterstimmen. Warum, das erfahrt ihr gleich. Jenny, komm, wir legen erstmal los mit den Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen.
1: Wir haben nette Hörerpost bekommen, wieder einmal.
0: ACDC hört Geisterstimmen.
1: Wir reden über Eselsbrücken, die dich im Reitsport weiterbringen.
0: Und wir reden über das Thema Headshaker, das über eine Facebook-Gruppe an uns herangetragen wurde. Und bevor wir loslegen, wir haben ja die zehnte Folge Gibt es jetzt was, was es noch nie gab im Pferdepodcast? Musik bitte! Wir haben uns mal ein Intro gegönnt für den Pferdepodcast. Nach Folge 10 ist es, würde ich sagen, allemal angemessen. Wir haben einen niedrigen zweistelligen Dollarbetrag dafür investiert. Der Pferdepodcast Folge 10 Geisterstimmen und Phantomas, Jenny. Wir fangen aber zunächst mal an mit einer wieder mal super netten Hörer-E-Mail, die wir bekommen haben über unsere Homepage www.derpferdepodcast.com. Helen hat uns geschrieben.
1: Hallo, ich bilde auch zum ersten Mal ein Pferd alleine aus. Daher bin ich sehr froh, den Podcast gefunden zu haben und zu hören, wie andere daran gehen. Eine Tinkermix-Stute mit typischem Dickkopf, das kenne ich, bringt mich oft zum Verzweifeln. Aber sie hat einen grundgütigen Charakter und lässt auch alles lieb über sich ergehen. Aber wenn sie halt was nicht will oder unbedingt etwas will, wie zum Beispiel wälzen, dann ist es völlig egal, wie, was, wo. Sie ist so schnell am Boden und muss auch noch aufpassen, dass man nicht umgewälzt wird. Mittlerweile bekomme ich es rechtzeitig mit und kann es verhindern und sie probiert es nur noch selten. Ich höre euch sehr gerne und freue mich auf kommende Folgen mit hoffentlich vielen Tricks und Tipps sowie Ideen bei der Jungpferdeausbildung. Helen sendet viele liebe Grüße aus dem Eichsfeld.
0: Vielen, vielen Dank, Helen. Das freut uns natürlich sehr, solche Post zu bekommen, dass wir quasi über Themen sprechen, die auch zielgenau die Interessen unserer Hörer treffen. Und Jenny, ich glaube, du willst auch ganz konkret was zu der Mail noch
2: sagen.
1: Ja, generell finde ich es total super, dass wir solche Zuschriften bekommen, weil der Podcast ist ja auch dazu da, dass ihr auch sagt, wie macht ihr es denn und ich mir vielleicht Tipps bei euch hole. Also so dieses gegenseitige Tipps geben, wenn man ein Problem hat und so, das äh, ist eigentlich auch so Ziel und Sinn auch dieses Podcastes.
0: Ja, Jungpferdeausbildung, das ist auch das erste Thema heute in unserer Sendung. Jenny, du hast in der vergangenen Woche weiter mit ACDC gearbeitet. Du hattest vergangene Woche ja schon erzählt, es gab so leichte Rückschritte. Du musstest so ein bisschen neu aufbauen, dass er wieder ruhig an der Aufsteighilfe stehen bleibt. Und dann ist es dir aber gelungen, tatsächlich auch auf ihm zu reiten, also mit ihm ins Gelände zu gehen und zumindest zurück zu reiten zum Stall das war sozusagen ein gutes Fundament, auf dem du aufbauen konntest. Was waren denn so die nächsten Schritte, die du dann in Angriff genommen hast?
1: Also vor dem auf, äh, vor dem Ausritt ähm, habe ich das nochmal auf dem Platz vertieft, also auch das Stehen an der Aufstiegshilfe und so, das kann er inzwischen sehr gut. Also er lässt mich aufsteigen. Ich lasse die Zügel einfach über dem Hals hängen, also ich halte ihn nicht fest oder so, sondern er steht da ganz frei und ganz freiwillig und ich steige auf und er bleibt stehen, bis ich das Kommando gebe, loslaufen. Das ist manchmal immer noch etwas schwierig mit dem Loslaufen, also wir haben jetzt in der letzten Woche, äh, habe ich das das erste Mal frei versucht, also ohne Longe, es war immer noch jemand dabei, der neben ihm hergelaufen ist, aber er war nicht mehr irgendwie an der Longe oder so, ich bin frei geritten im Schritt. Das hat er gut gemacht, manchmal ist er noch, er bleibt manchmal unvermittelt stehen und ähm, da ist es noch ein bisschen schwierig, ihn begreiflich zu machen, wenn mein Schenkel da drückt, dass er dann laufen soll. Das haben wir noch nicht so ganz intus, aber er lernt das relativ schnell. Ja und dann ähm, wollte ich natürlich auch mal das erste Mal antraben, das haben wir ja an der Longe schon geübt mit Reiter und frei haben wir es noch nicht gemacht, das war dann Premiere
0: und zwar er kann das Sprachkommando das ist sozusagen der Stand der Dinge gewesen also er hört trab und er trabt ne? also ich sag das deshalb weil der Gag jetzt kommt
1: <lacht> genau also er kennt die Sprachkommandos perfekt trab Galopp und ho für stehen bleiben ja dann saß ich so auf dem Pony und habe so ein bisschen die Antrabhilfen gegeben wie man sie normalerweise gibt bei einem Pferd das sie kennt und habe aber dann obendrauf gesagt, Trab. Und ACDC war etwas verwirrt. Seine Ohren sind so nach hinten. Und wo kommt diese Stimme her? Die kommt normal von unten, nicht von oben. Also die Stimme, die Trab sagt, steht eigentlich da in der Mitte. Und die ist nicht obendrauf. Er war im ersten Moment etwas verwirrt. Und meine Stallkollegin stand ja unten. Und dann habe ich gesagt, sag du das nochmal. Wenn die Stimme von unten kommt, dann kann er was damit anfangen. Und sie sagt einmal Trab und das Pony trabt. Ich sag oben obendrauf Trab und da war er verwirrt. Also das müssen wir noch so ein bisschen vertiefen, dass egal, wo die Stimme herkommt, Trab heißt Trab.
0: Und sei es, es ist eine Geisterstimme, denn offensichtlich, er hat es irgendwie als Geisterstimme wahrgenommen. Er konnte damit nichts anfangen, das ist schon sehr witzig.
1: Ja, es war sehr knuffig und er war auch so sichtlich verwirrt. Und als dann meine Stallkollegin unten einmal das Kommando Trab gegeben hat, hast du so richtig gesehen, auch so im, im Pony-Gesicht. Ah ja, okay, sag doch, was du willst, ich trab ja. Und dann ist er angetrabt und es hat sich super angefühlt. Also ich war ich war wieder ganz in Lauf. mein Pony ist so toll, das erste Mal getrabt.
0: Also Traben auf dem Platz, erfolgreich und gab es noch weitere Fortschritte? Was hast du noch mit ihm gemacht?
1: Ja, neben der Arbeit auf dem Platz gehe ich natürlich nach wie vor ganz, ganz viel ins Gelände mit dem Pony. Er soll alles kennenlernen und vor allem soll er ja auch Kraft kriegen, das Reitergewicht zu tragen. Er ist im Schritt und jetzt natürlich auch vermehrt im Trab. Fällt ihm natürlich auf gerader Strecke sehr, sehr viel leichter als auf dem, auf dem relativ kleinen Reitplatz, 20 mal 40er Viereck. Um die Kurven fällt es ihm wirklich schwer, das Gleichgewicht zu halten, gerade im Trab. Im Schritt ist er schon relativ ausbalanciert. Ja, deshalb schnappe ich ihn mir und führe wieder weg vom Stall. Dann habe ich mir die Tage eine größere Strecke ausgesucht. Das dauert ungefähr, bin ich schon öfter mit ihm spazieren gegangen, ungefähr eine Stunde zu laufen in der Mitte der Strecke muss man über eine Brücke gehen, über eine Brücke, die über einen Fluss führt. Da ist er immer noch so ein bisschen angekruselt, weil das Wasser unten drunter und die Brücke, das hört sich dann hohl an, wenn er drüber läuft. Bis dahin habe ich ihn geführt und dann kann man auf der andere Seite, anderen Seite des Flusses kann man in einen wunderschönen, weichen Waldweg zurückreiten, laufen und da bin ich dann aufgestiegen, er war super brav, auch für draußen aufsteigen, er ist ganz artig stehen geblieben. Ich bin aufgestiegen und losgeritten im Schritt. Er hat sich toll angefühlt, ich war ganz entspannt, das Pony war ganz entspannt, am langen Zügel ist er wirklich total brav marschiert. Nach äh, etwa fünf Minuten Schritt habe ich dann von oben wieder dieses Kommando Trab gegeben. Vorsichtshalber greife ich dann immer mal in seine lange Mähne. Man weiß ja nie, aber so ein bisschen festhalten, <lacht> gibt mir immer ein bisschen Sicherheit. Ich lasse die Zügel relativ lang, also ich nehme ihn nicht irgendwie eng oder so, sondern lasse die Zügel durchhängen und gebe von oben das Kommando Trab und er trabt an. Und wir sind eine relativ lange Strecke getrabt, so drei, vier Minuten am Stück, er hat es super brav gemacht und er war sehr entspannt, er trabt locker vor sich hin und geradeaus fällt ihm wirklich viel, viel leichter als auf dem Platz und äh, wir kommen dann nochmal an so ein Stück, wo der Wind viele Äste auf den Weg geweht hat und da hat er sich ein bisschen gegruselt, da musste ich teilweise schon so ein bisschen überreden, dass er weitergeht. Aber ähm, das ist, wie Diana auch schon beschrieben hat bei dem Pony. Der Mensch sagt, es ist okay, du kannst da hingehen. Und er nimmt es hin und sagt, okay, wenn du sagst, ich kann da durch, dann gehe ich durch. Er hat es wieder prima gemacht. Und ich bin ganz stolz auf den kleinen Ponymann.
0: Diana ist Diana Stange, die Züchterin vom Edersee. Das nur als Hinweis, wer unsere letzte oder vorletzte Folge nicht gehört hat. Da hatten wir sie im Interview. Also du bist mit dem Trainingsstand in Anführungszeichen, wobei bei so einem jungen Pferd kann man jetzt ja nicht von Trainingsstand, das klingt so nach Olympiavorbereitung oder so, aber du bist so äh, super zufrieden, wie es mit ihm läuft, ne?
1: Wir machen immer Fortschritte, also ich mache natürlich, er hat immer wieder frei zwischendurch, also man sagt ja irgendwie auch so eine Faustregel, so so viel Jahre alt, wie das Pferd ist, so oft in der Woche soll man trainieren, also ähm, ich will ihn nicht überfordern, ich mache drei-, viermal in der Woche was mit ihm und ansonsten mache ich so spielerisch, ich gehe mit ihm spazieren, mache ein bisschen Bodenarbeit, ich beschäftige ihn jeden Tag, aber äh, ich reite ihn nicht jeden Tag und äh, Training kann man das noch nicht so nennen. Wir machen auch immer nur kleine, kurze Einheiten, dass es auch nicht zu so viel wird für für den Ponykopf vor allem. Die können ja noch gar nicht so viel behalten. Aber das, was er sich behält, äh, das kann er auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn er was drin hat und ich lasse ihn einen Tag komplett in Ruhe, dann hat er das bei der nächsten Trainingseinheit, kann er das perfekt. Das ist wirklich wahr. Die brauchen immer so ein bisschen um das Gelernte sich setzen zu lassen, Ein bisschen Zeit, um das alles zu verdauen. Und bei der nächsten Trainingseinheit kann er das, was wir geübt haben in der vorherigen Einheit.
0: Also es geht voran mit ACDC, das ist super erfreulich. Machen wir, denke ich, für diese Woche vielleicht mal einen Strich drunter und kommen zu einem anderen Thema, Training, das ist als ein Stichwort eben gerade schon gefallen, Jenny. Du hast super viele Lehrgänge schon als Teilnehmerin gemacht. Du reitest auf Turnieren seit Kindesbeinen an und ähm, du hast mir erzählt, du hast sozusagen eine Spezialität oder einen Trick, der dir persönlich beim Training und bei der Vorbereitung auf Turniere und ganz generell bei der Reiterei total weiterhilft. Und dieser Trick lautet, du bildest dir auf dem Pferd Eselsbrücken. Und da bin ich hellhörig geworden, weil ich dachte, okay, das ist geil. Das kann andere vielleicht auch interessieren, weil so Eselsbrücken, die können unter Umständen ja tatsächlich weiterhelfen. Du hast mir das dann erzählt, wir haben mal die fünf wichtigsten Eselsbrücken, die dir persönlich beim Reiten und
2: bei der Turnier... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Reiterei
0: Weiterhelfen, zusammengestellt, Eselsbrücken. Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt?
1: Ich habe ja, ja, ich bin ja schon äh, bei ganz vielen Trainern geritten, Lehrgänge, Unterrichtsstunden und ähm, man macht ja so die Erfahrung, dass man nicht bei jedem Trainer immer alles gut findet. Ich bin selber so jemand, ich reite gerne bei unterschiedlichen Trainern und hole mir bei jedem Trainer dann immer so das, was für mich am besten umsetzbar ist und das, was für mich am besten klappt. Also es ist nicht so, dass es einen Trainer gibt, wo ich sage, das ist der Gott sondern ich hole mir von allen Trainern immer so das Beste raus. Und da kam ich irgendwann mal dazu, dass ich mir auch so, äh, so Eselsbrücken, die, die verschiedene Trainer mir auch genannt haben, gemerkt habe, ausprobiert habe und die wirklich auch so verinnerlicht habe. Und das hilft wirklich sehr beim Reiten, weil Reiten ist ja eigentlich reine Technik und man muss seinen Körper kontrollieren. Und das macht man oft durch Kraft der Gedanken.
0: Trommelwirbel, Trommelwirbel, ich würde sagen, wollen wir rein in die Eselsbrücken, Eselsbrücke Nummer 1, Scheinwerfer auf der Schulter.
1: Genau. Also wenn man so ein bisschen das Problem hat, dass man seinen Körper nicht in die Bewegungsrichtung des Pferdes, also da geht es um Biegung, da geht es um gebogene Linienreiten und so weiter. Ich hatte oft das Problem, dass meine Trainer gesagt haben, deine linke Schulter, deine rechte Schulter und nimm die mal vor, nimm die mal zurück. Da hat mir ein Trainer mal den Tipp gegeben, stell dir mal vor, Du hast Scheinwerfer auf den Schultern sitzen und auf den Hüfthöckern und du musst die Strecke, die du reiten willst, musst du ausleuchten. Wie wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, musst du den Weg, den du reiten willst, ausleuchten. In dem Moment guckst du automatisch dahin, wo du hinreiten willst und automatisch dreht sich dein Oberkörper, deine Schulter auch so mit, dass du in die Bewegungsrichtung guckst und sitzt und deine Beine legen sich automatisch in die richtige Stellung, um dann halt wirklich eine Wolte oder einen Zirkel oder eine gebogene Linien korrekt zu reiten und du bleibst wirklich auch mittig im Sattel sitzen und verdrehst nicht irgendwie äh, komisch deinen Körper und so. Man, man sieht es ja ganz oft, wenn Trainer sagen, nimm mal die linke Schulter vor oder zurück, dass die Reiter dann irgendwie so ein bisschen behindert auf dem Pferd wirken und gar nicht wissen, wo ist denn jetzt links, rechts und was soll ich denn eigentlich jetzt vor und was soll ich zurück. Da haben mir die Scheinwerfer wirklich sehr, sehr gut geholfen.
0: Eselsbrücke Nummer zwei, Trommelwirbel, vorne gibt's Geld.
1: Ja, die habe ich allerdings äh, dank Nixon entwickelt. Also das hat auch mal meine Trainerin zu mir gesagt, wenn du in diese Prüfung reinreitest, du guckst immer wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Das ist so, das Pony merkt das sofort, dass du nicht so wirklich weißt, willst du da jetzt wirklich durchreiten? Und das ist sowas, was ich mir angewöhnt habe. Also ich reite aufs Viereck und dann habe ich diesen Gedanken, vorne gibt's Geld du sollst traben, galoppieren und ich habe immer während der Prüfung diesen Gedanken vorwärts und man ist ähm, sehr viel selbstbewusster auf dem Pferd, wenn man diesen Gedanken hat. Man überlegt dann nicht mehr, ähm, klappt jetzt die nächste Lektion oder so, sondern wenn man diesen Gedanken vorne, vorwärts, vorwärts, vorwärts hat, dann reitet man sehr viel entschlossener und gerade mit einem Pony wie Nixon der echt hasenherzmäßig unterwegs ist und da wo es immer passieren kann, dass er sich vor unsichtbaren Geistern erschreckt, ist es ganz, ganz wichtig, selbstbewusst auf das Pony zu wirken und wirklich entschlossen vorwärts zu reiten, weil sobald er merkt, dass du nicht wirklich willst und nicht wirklich reitest, dann lässt er dich gnadenlos verhungern und das habe ich durch Nixon so entwickelt und das hilft wirklich.
0: Und der nächste Trommelwirbel, Eselsbrücke Nummer drei, Ziehharmonika.
1: Ja, auch das war ein, ein sehr guter Tipp von einem namenhaften Trainer, äh, Rolf Petruschke. Vielleicht kennt den auch der ein oder andere. Ich habe in den Lehrgängen den Mitteltrab äh, geübt. Der Rolf Petruschke hat mir da einen sehr guten Tipp mitgegeben. Man stelle sich vor, man sitzt auf einer Ziehharmonika, die sich in der Ecke zusammenzieht und die dann an dem Wechselpunkt, Mitteltrab ist ja dann durch die Diagonale in den meisten Prüfungen, und man muss sich vorstellen, dass man diese Ziehharmonika langsam auseinanderzieht. Also der sagte auch immer, langsam entwickeln, sonst verhungert er dir nach X und dann hat er keine Kraft mehr, bis zum Wechselpunkt durchzutraben. Und deshalb war diese Vorstellung, zusammenziehen in der Ecke, am Wechselpunkt langsam auseinanderlassen die Ziehharmonika, dann bist du ungefähr kurz vor X am Höhepunkt und dann durchhalten Lauter Ton bis zum Wechselpunkt und dann geht sie wieder ganz langsam zurück, die Ziehharmonika. Diese Vorstellung hilft mir immer dabei, Mitteltrab langsam entwickeln, dann hast du auch Schwung, die Hinterhand kommt mit und er hält durch bis zum Wechselpunkt.
0: Nach der Ziehharmonika, Eselsbrücke Nummer 4, der Runterzieher.
1: <lacht> ja, der ist auch sehr gut, den habe ich auch gerade äh, vor kurzem einer Stallkollegin gegeben. Die hören wir gleich nochmal, was sie dazu meint. Und zwar, die hatte äh, Probleme. Sie kann nicht sitzen im Mitteltrab, sie kriegt ihr Bein nicht runter. Und äh, was soll sie denn machen? Und dann habe ich ihr diesen Tipp gegeben, dass sie sich vorstellen soll beim Traben, dass ihre Absätze, also ihre Fersen in den Boden schwingen. Dass man einfach beim Traben diese Vorstellung hat, meine Fersen schwingen in den Boden. Man kommt viel besser zum Sitzen, man kommt besser zum Mitschwingen und man kann den Trab und auch einen Mitteltrab aussitzen. Und ähm, ob es geklappt hat, kann ich euch jetzt gleich mal vorspielen. Vanessa hat es probiert und siehe da, das war das Ergebnis.
2: Guten Morgen Jenny, ich wollte mich einfach nur ganz kurz, ganz herzlich bei dir bedanken weil ich bin gerade mein Pony geritten, und ich habe deine Experte-Tipps befolgt, meine Bügel eins kürzer gemacht und siehe da,
1: mein Bein liegt endlich genug weit vorne und dann bin ich erst ganz schön im Jogging-Trab und immer schön daran gedacht, meine Absätze schön in der Bode reinzudrücken und siehe da, am Ende konnte ich sogar ein, zwei Meter Tritte verlängern,
2: schon ein bisschen aussitzen. Es hat alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank für deinen Tipp, es hat wirklich sehr gut funktioniert.
0: Ja, man soll gar nicht glauben, was so ein Runterzieher für reiterliche Wunder bewirkt. Und last but not least haben wir noch Eselsbrücke Nummer 5, Phantomas.
1: Ja, das äh, habe ich mal mitgenommen, als ich so ein bisschen die Tendenz hatte, du sitzt rechts runter, links runter, setzt dich doch mal gerade hin in die Mitte vom Pferd. Und der Trainer hat mir geraten, ähm, stell dir mal vor, das Pferd unter dir wäre auf einmal weg wie landest du denn auf deinen Füßen? Und diese Vorstellung hat mir super geholfen, mich in der Mitte des Pferdes hinzusetzen. Und diese Vorstellung, das Pferd ist auf einmal weg. Du hast kein Pferd mehr unterm Hintern. Landest du dann wirklich gleichmäßig auf beiden Füßen? Das hat super geholfen.
0: Fünf Eselsbrücken, die beim Reiten helfen können, muss man sagen. Bei dir hat es gut funktioniert, ich denke, es ist mal einen Versuch wert und möglicherweise habt ihr ja auch eigene Eselsbrücken oder eigene so Tricks und Kniffe, die ihr euch ausgedacht habt, die euch helfen. Ja, euer Pferd zu reiten und erfolgreich zu sein, wenn das so ist, dann würden wir uns echt total freuen, wenn ihr uns das wissen lasst. Vielleicht wird ja irgendwie eine ganz coole Tippsammlung daraus. Wir würden jedenfalls die Eselsbrücken, die Jenny gerade so ausgeführt hat, auch nochmal verschriftlichen und auf unserer Homepage veröffentlichen www.derpferdepodcast.com. Das kommt dann in den nächsten Stunden oder Tagen. Last but not least beschäftigen wir uns noch mit einem Thema, das den ein oder anderen Pferdebesitzer und insbesondere Haffi-Besitzer bewegt und interessiert. Man liest das in ähm, zum Beispiel Facebook-Gruppen immer wieder. Äh, so auch in diesem Fall, da hatte Sina gepostet, ähm, ich habe einen Headshaker ein Pferd, das ständig mit dem Kopf schüttelt. Was soll ich tun? Ich bin ein bisschen ratlos. Habt ihr einen Tipp für mich, bevor ich einen Tierarzt einschalte. Ja, also man liest das immer wieder, Headshaking als Stichwort. Und ähm, ich hatte mit Sina vereinbart, wir können im Pferdepodcast mal drüber reden. Man muss vielleicht vorab sagen, Ferndiagnosen zu stellen, ähm, aufgrund von Videos oder in diesem Fall noch nicht mal aufgrund von Videos, wir haben das Pferd noch nicht mal gesehen, ist total schwer und auch unseriös. Und deshalb machen wir es auch nicht, ne?
1: Genau. Also vor allem ist Headshaking äh, so ein breites Thema. Also ich glaube, man kann da auch gar nicht so einen verbindlichen Tipp für ein Pferd geben, dass man nicht kennt, nicht gesehen hat. Und äh, ich kann, ich kann so meine Erfahrungen mal weitergeben. Ich habe ja selber zwei Haflinger und ich habe ja den nächsten auch dreijährig gekauft. Und auch da war das anfangs ganz, ganz schlimm mit dem Kopf schütteln. Ich war auch ganz verzweifelt, so wie Sina. Oh Gott, oh Gott, habe ich einen Headshaker? Meine damalige Trainerin hat mich ganz schnell runtergebracht und hat gesagt, nein, natürlich hast du keinen Headshaker. Das ist ein junges Pferd, der ist sehr empfindlich, wenn die Sonne auf seine Nase scheint, wenn Fliegen um ihn rumschwirren und so. Also sie hatte in der Tat recht. Ich hatte Am Anfang war ich wirklich verzweifelt. Der hat permanent mit dem Kopf geschlagen, auch beim Reiten in der Halle. Und äh, es hatte nichts, also es war kein Headshaking, sondern es war einfach ein nicht passender Sattel und es waren so mehrere Komponenten kamen da auch zusammen, unter anderem auch Fliegen, die im Hochsommer nun mal im Wald wirklich zu Hauf sind.
0: Wir reden über diese kleinen Fliegen, ne, die auch wirklich in die Nase gehen.
1: Genau, das sind so wirklich so kleine penetrante Viecher, die, die einem selber auch in die Nase fliegen und in die Ohren und in die Augen und ich kann das Pferd verstehen, dass es das überhaupt nicht haben möchte. Ich bin anfangs mit dem Nixon im Sommer nicht ausgeritten, weil es mich so genervt hat, dass er permanent mit dem Kopf geschüttelt hat, selbst mit Fliegenhäubchen war es irgendwie nervig, ich bin nur im Winter ausgeritten und im Sommer war ich in der Halle. Aber das hat sich im Laufe der Jahre wirklich fast ganz gegeben. Also das macht er heute nur noch, wenn ganz, ganz viele extrem, extreme Fliegen unterwegs sind. Aber der, also es ist kein Vergleich zu Anfang, als das Pferd noch jung war. Ich habe das jetzt festgestellt, dass der ACDC das auch macht. Er ist auch sehr empfindlich, was seine Nase angeht. Die haben aber auch helle Nasen, die Haflinger, Sonne und so, das mag er gar nicht so gerne auf der Nase. Und ich habe aber ähm, was super Tolles, gefunden, es gibt eine Homepage headshaking-nasennetz.de und zwar äh, verkauft die Dame von dieser Homepage äh, Nasennetze, die um die komplette Nase rumgehen. Also die meisten, die man in so Reitsportgeschäften findet, sind ja nur, die hängen einfach so über der Nase drüber. Das reicht aber nicht, wenn die so empfindlich sind auf der Nase. Die brauchen so ein bisschen einen Widerstand über die Nase, ein bisschen einen Druck auf der Nase damit sie dieses schütteln lassen. Und dieses Netz ist wirklich so gebaut, dass man das über die Nase drüber komplett das über das Maul machen kann und dann am Kehlriemen. ich binde es immer am Kehlriemen fest, man kann es auch an der Drense festbinden. Aber es lohnt sich wirklich mal auf die Homepage zu gucken, da ist es genau beschrieben, wie dieses Headshaking-Nasennetz funktioniert. Und es kostet schlappe 18 Euro, es ist ein Versuch wert.
0: Und es gibt noch eine andere Seite, wo man auch im Internet erstmal relativ viel nachlesen kann über das Phänomen Headshaking.
1: Genau, es gibt noch die Seite headshaker.eu. Äh, da steht ganz viel über Symptome, über Behandlung, über Therapie, über habe ich überhaupt einen Headshaker oder nicht oder ist es nur einfach ein hyperempfindliches Pferd. Und Headshaking ist ja äh, keine Krankheit, sondern es ist ja nur das Wort für, für die, für die Verhaltensweise des Pferdes. Also der schüttelt mit dem Kopf, aber weshalb er mit dem Kopf schüttelt, das muss man einfach rausfinden. Also das kann auch ganz viele verschiedene Ursachen haben, wie das zum Beispiel beim, beim Nixon anfangs war, dass der Sattel ihm halt einfach nicht gepasst hat, dass er deshalb auch in der Halle extrem mit dem Kopf geschlagen hat. Das kann auch manchmal dieses Kopfschlagen ein Ausdruck sein für mir tut irgendwo was weh oder mir ist irgendwo was unangenehm. Dieser Auslöser des Kopfschüttelns kann wirklich ganz, ganz viele Ursachen haben.
0: Also es gibt ein paar Dinge, die man einfach versuchen kann, vorher auszuschließen, die man generell versuchen kann. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Nasennetz. Man kann den Sattel abklären, wird es dann besser? Fragezeichen. Aber wenn es partout nicht besser wird, Jenny, das muss man dann auch klar sagen, dann muss der Tierarzt dran. würdest du empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es keine äußeren Umstände sind, die das Pferd dazu veranlassen, so permanent mit dem Kopf zu schütteln, dann würde ich in der Tat einfach mal medizinisch abklären lassen, ähm, ob das eine neurologische Störung dieses Nervs auf dem Nasenrücken, der hat auch einen bestimmten Namen, das ist der Trigeminusnerv. Und das ist ja eine neurologische Erkrankung oder Störung dieses Nerves. Also das ist ja eigentlich der medizinische Ausdruck für für das Headshaking. Da würde ich dann schon, wenn alles andere nicht geholfen hat und keine äußeren Umstände dafür verantwortlich sind, dass das Pferd mit dem Kopf schlägt und man es nicht in den Griff kriegt mit Fliegenhäubchen und Nasennetz, dann würde ich wirklich gezielt mal auf, diese, auf so eine neurologische Störung hin untersuchen lassen. Haben wir es, Jenny? Ich weiß nicht, haben wir es. Kann ich jetzt noch ein Bier trinken? Kann ich jetzt
0: noch ein Bier trinken?
1: Wir trinken jetzt gemeinsam noch ein Bier.
0: Folgt uns. Es hat wieder extrem viel Spaß gemacht, den Pferde-Podcast aufzunehmen. Wir hoffen natürlich, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und ähm, ihr das auch spannend fandet. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt... Die Geschichte mit den ähm, Eselsbrücken beim Reiten www.derPferdePodcast.com Das ist die Internetseite zu unserem Pferdepodcast. Ihr könnt uns gerne folgen. Wir sind vertreten auf allen wichtigen Podcast-Portalen, die es so gibt, auf iTunes. Wir freuen uns über Sternchen und Kommentare. Wir sind bei Spotify, wir sind bei dieser, wir sind bei Podcast.de oder Tune in. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Auch bei YouTube nebenbei bemerkt äh, haben wir einen Kanal, wo wir jede neue Folge einstellen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns auf irgendeiner dieser Plattformen folgen würdet und uns abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, wünschen euch eine gute Zeit bis dahin und sagen Tschüss aus dem Schwarzwald.
1: Tschüss.